0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Mes chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ, vous pouvez imaginer euh, notre émotion les uns avec les autres pour nos frères et sœurs qui traversent une terrible épreuve en Israël. Nous avons une pensée toute particulière pour... Euh, ces hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui sont en captivité au sein des geôles du Hamas. Vous le savez, de tout temps, au Moyen-Âge peut-être plus qu'aujourd'hui, encore que, nos communautés répondaient à une mitzvah, à une loi, intitulée Pidyon shvuyim, le rachat des captifs. Tout faire pour ramener à la maison nos frères et sœurs vivants. Parce que nous sommes attachés à la vie, plus qu'au reste, parce que la vie prime. Nous avons ce texte que nous chantons devant l'Arche Sainte, « L'Echaïm velo la Mavet »« À la vie et non à la mort ». Nous voulons vivre le plus longtemps possible. Nous l'avons dit dans les textes avant d'entrer dans la souka. Le plus longtemps possible sur terre, ici-bas. « La sova velo la Razon »« À la satiété et non à la famine ». Pour la bénédiction et non la malédiction. À travers tous les temps, des communautés se sont organisées pour collecter les fonds, les ressources humaines, tout ce qui pouvait nous aider à ramener à la maison, sains et saufs, nos frères et sœurs. Nous avons une pensée aussi pour toutes les personnes blessées, que Dieu leur apporte la guérison. Une prompte guérison. Refouache les mains, refouache ta nefèche, refouache ta gouffre. Un équilibre psychique, un équilibre de santé retrouvé. Et puis, également, une prière toute particulière pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été assassinés sauvagement, cruellement, massacrés Uniquement parce qu'ils étaient juifs. Hommes, femmes, enfants, bébés. Une pensée particulière également pour celles et ceux qui, au sein de Tzahal, de l'armée de défense de l'État d'Israël et de la police israélienne, sont tombés pour défendre nos valeurs. Celles que nous partageons avec l'humanité tout entière. Des valeurs de liberté et de démocratie de fraternité. Que l'Éternel bénisse l'État d'Israël, qui incarne à nos yeux les prémices de notre délivrance, l'incarnation des rêves de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, qui se sont battus pour offrir le meilleur d'eux-mêmes, pour nous, les nouvelles générations. Que Dieu protège les habitants de d'Israël. Que la concorde et l'unité règnent parmi les membres de la communauté d'Israël. Que Dieu bénisse les soldats, les soldats, de l'armée de défense de l'État d'Israël, qui se tiennent debout pour défendre la terre d'Israël et ses habitants. Nous prions tous les jours pour qu'une paix définitive règne entre Israël et ses voisins. Mais là, il s'agit euh, non pas d'une guerre, mais d'un combat contre... Euh, des valeurs mortifères incarnées par une bande de terroristes sauvages. Nous voulons aussi euh, le redire haut et fort que nous n'avons aucune difficulté dans nos synagogues à à la fois avoir une pensée pour nos frères et sœurs en Israël et prier pour la République française et le peuple français. Et nous avons une pensée toute particulière pour les forces de police, les forces de gendarmerie, les forces armées qui défendent en tout lieu le droit et la liberté et qui sont mobilisées pour assurer la sécurité de tous les lieux où se retrouvent des juifs, pour la liberté de culte, pour la liberté de l'enseignement, pour la liberté de réunion et de pensée, pour la liberté culturelle. Nous avons aussi euh, à chaque fois une pensée pour ces jeunes filles, et jeunes garçons qui assurent la sécurité de nos communautés au sein du SPCJ, du service de protection de la communauté juive de France. Pardonnez-moi de le faire de manière aussi solennelle, mais ce ne sont pas juste des prières, ce sont des vœux, des aspirations que nous avons au cœur de nous-mêmes et qu'il faut libérer de la manière la plus spontanée. Face à la cruauté, face à tant d'actes de sauvagerie qui nous rappellent hélas les moments funestes des pogroms et des massacres de nos frères et sœurs à de nombreuses époques de l'histoire du peuple juif. Face à cette cruauté, nous devons être fermes, nous devons être fiers de ce que nous sommes, nous n'avons pas à rougir de ce que nous incarnons. Et des valeurs que nous ont léguées, nos ancêtres, nos parents nos grands-parents. Il est fini le temps du juif effrayé et qui rase les murs. Il est fini le temps du juif euh, qui aurait du mal à incarner, et chacun à sa manière, une identité juive. Il est fini le temps euh, de la frayeur. Ne nous laissons pas terroriser, ne nous laissons pas obscurcir la vue et l'esprit par toutes ces images qui nous assaillent, nous devons garder le cap, nous devons avancer toujours vers le haut. Et peut-être que nous, nous devrions redoubler d'attention à être aux antipodes de la cruauté. Nous ne le sommes pas, bien évidemment, mais il nous arrive parfois dans nos relations interpersonnelles de manquer de décence, de dignité, de bienveillance, de raffinement. C'est l'occasion. Lorsque nous rejoindrons nos lieux communautaires quel qu'il soit, synagogue ou autre lieu, dans nos moments de retrouvailles, dans nos moments, si c'est à la synagogue, de prière, d'être un peu plus fin, un peu plus subtil, un peu plus élégant, dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de chanter à l'unisson, sans écraser quiconque. C'est pour toutes ces raisons que je vous adresse mes voeux les plus chers de sérénité et de quiétude pour les vôtres et pour celles et ceux qui vous sont chers et qui se trouvent à l'heure actuelle en Israël. Alors, je voulais, dans les moments euh, de recueillement tels que nous le partageons, euh, et pardonnez-moi d'avoir pris quelques minutes sur ce temps euh, de pensée juive, euh, dédier cet enseignement euh, que, qui va suivre à l'intention, bien sûr, de nos enfants, de ces pierres précieuses que nous entretenons et que nous voulons retrouver sains et saufs en Israël. C'est ce passage du chemin Israël. Ce chemin Israël qui parle du Dieu unique, mais ce Dieu ne peut être unique que si nous sommes déjà réunis ensemble, sous le signe de l'unicité. Unité ne veut pas dire esprit monolithique, dilution des différences. Accepter l'autre dans sa différence, tout en restant main dans la main dans les combats que nous devons mener ensemble et qui nous réunissent. Mais pourquoi attendre des moments de crise pour marcher main dans la main Alors ce texte du chemin Israël, il est très clair au chapitre 6 du Deutéronome et plus particulièrement les versets 6 et 7, où on nous dit « Vayu Advarim Ha'elé »« Ces paroles, ces paroles, en l'occurrence ces devoirs, euh, que Dieu nous ordonne, que Dieu nous transmet par la bouche de Moïse. Ces devoirs que je t'impose, « haïom aujourd'hui, « Al-Levavecha » seront sur ton cœur, littéralement, seront gravés dans ton cœur. Et il s'agira tout de suite, non pas de les garder pour toi, « Veshinantam Levanecha » de les inculquer à tes enfants. Il s'agit, shinantam, c'est très proche de cette sonorité que nous connaissons, chaîne shinaïm, les dents. Mais c'est aussi le verbe répéter. Se casser les dents sur un texte, en somme, pour mieux répéter et transmettre. Tu les inculqueras à tes enfants. Et surtout, v'dibartabam, tu en parleras. Tu t'en entretiendras avec eux. Soit dans ta maison, soit lorsque tu es en chemin, dans ton voyage, soit en te couchant et en te levant. En te couchant et en te levant. Comme si ces paroles, aujourd'hui comme hier, étaient éternelles, de sorte à ce qu'elles nous accompagnent le plus loin possible. Cette notion d'éternité qui nous est chère, cette notion de constance. Le Ramba Maïmonide nous dit... Dans ses ce, Ilchot Tanut Torah, dans Mishne Torah, dans ses lois relatives à l'étude de la Torah, qui nous dit que trois couronnes nous ont été transmises. La couronne de la prêtrise, la, qui revient aux descendants de Aaron, de la tribu des Lévites. Keter Melucha, la couronne de la royauté d'Israël, qui revient à la maison Davidique, du roi David, de la tribu de Judas. Et enfin, la couronne de la Torah, qui là nous appartient à tous et toutes. Le rabbin Maïmonide rajoute « Mishé yavo Veitol quiconque veut, désire qu'il vienne et qu'il s'en empare. Ce désir de s'approprier un bien qui n'est pas statique, qui n'est pas figé, une Torah vivante, c'est cela dont nous, de, nous devons euh, en avoir, avoir la conscience de la transmission. C'est précisément, mes chers amis, l'occasion de rappeler que ces enfants, nous avons des choses à leur dire. Mais de manière constante, avec des rendez-vous rituels. Oui, il n'y a pas juste le rendez-vous avec le coucher et le lever et l'alimentaire. Il n'y a pas juste le, re, le rendez-vous avec la prière, il y a le rendez-vous avec l'étude. Rien de mieux qu'un enfant qui voit ses parents s'asseoir autour d'une table, visage contre visage, les yeux dans les yeux, pour juste s'entretenir. Même cinq minutes et si la Torah va jusqu'à dire que c'est durant un voyage, alors c'est précisément aussi parce que, quels que soient nos mouvements, que nous soyons sédentaires ou nomades, nous devons à chaque fois nous retrouver autour d'une parole de Torah. Ces paroles qui accompagnent nos repas, ces paroles qui accompagnent nos voyages. Au moment où, précisément, nous sommes confrontés à l'angoisse, sons euh, euh, de se nourrir euh, de paroles euh, nous entendons et d'images qui ne peuvent que noircir notre vue ou notre esprit. Non, nous devons nous nourrir de choses vivifiantes. Il s'agit, voilà, euh, de ce que nous appelons une Torah vivante. Ça peut être une histoire, euh, une légende d'Israël, ça peut être euh, un commentaire, peu importe les paroles de Torah que vous voulez employer. Il suffit juste d'ouvrir un livre et même si vous le lisez en français et vous le racontez à vos enfants, vous entretenez un moment de vie. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous en avons besoin. Prenez le temps, mes chers parents. Au nom de tous ces enfants qui, pour certains, ne sont plus avec leurs parents, et j'espère qu'ils retrouveront leurs parents le plus vite possible. Au nom de ces enfants, au nom de tous les enfants d'Israël, que nous soyons capables euh, d'utiliser ces moments de retrouvailles communautaire et familiale autour de paroles vivifiantes et non mortifères. Nous allons nous retrouver juste après une pause musicale euh, qui va nous permettre euh, euh, de nous ressourcer à travers euh, la musique et le chant. Euh, nous allons... Alors il y a... Voilà. voilà, une petite pause musicale juste avant de nous retrouver. gale matok mitroken no Shut ce chant apaisant de ce couple que nous aimons tant, Yonina, à qui nous pensons, qui se trouve en Israël. Si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, vous verrez que ce chant est accompagné euh, de l'extinction des lumières qui bouillent à oroth comme le dit le chant, autour de ce bébé qui a besoin d'un sommeil réparateur, accompagné euh, euh, de la voix si douce d'une mère et d'un père qui l'accompagne dans son sommeil. Euh, je rappelais donc ces lois euh, de Maïmonide. Et il est intéressant que dans ces lois d'étude de la Torah, Maïmonide insiste sur euh, euh, Banecha, tes enfants, littéralement tes fils, mais il s'agit de cette transmission parent-enfant. Et lui, il dit elut al cest c'est-à-dire qu'un éducateur, à partir du moment où il transmet quelque chose à des élèves, il est en mesure de dire que cet élève est comme son fils ou sa fille. Kruim banim. Et ça, c'est intéressant de voir qu'à travers un enseignement d'une parole, dont la finalité est de répondre à cette injonction divine dont j'ai parlé en début d'émission, eh bien, c'est répondre à un besoin d'enraciner notre confiance dans les générations à venir. Nous avons besoin de nos enfants car ils sont à la fois la garantie de notre avenir et de notre destin, mais ils sont aussi euh, l'incarnation d'une transmission euh, vivante et qui ne s'arrêtera pas à nous. N'oubliez pas que quand Cain tue Abel et que Dieu interpelle Cain, Caïne, en lui disant, où est ton frère Et vous connaissez très bien la réponse de Cain, suis-je le gardien de mon frère Et Dieu lui dit Le sang, j'entends le sang de ton frère. Et en fait, lorsqu'on regarde attentivement, il est décliné au pluriel. Les sangs de ton frère, criés du dessous de la terre. La terre ne peut pas recouvrir les cris de celles et ceux qui ont été assassinés. Nous les entendons. Ils résonnent en nous. Nous percevons leur écho en nous. Eh bien, ce que voulait enseigner Dieu à Caïn et de lui faire prendre la mesure de la gravité de son acte, c'était que non seulement il avait supprimé une vie, celle de son frère, mais toute une humanité entière qui aurait pu descendre de Abel s'il avait pu convoler en os et avoir des enfants, génération future. C'est cela aussi qui nous importe dans cette transmission, mais à condition qu'on ait quelque chose à leur dire. Allons-nous leur laisser en héritage ces images morbides Allons-nous leur laisser en héritage euh, l'image de responsables communautaires, éducateurs, parents, euh, dont la frayeur et l'angoisse euh, pourraient laisser croire qu'il n'y ait plus rien devant nous N'ayons pas peur, ne soyons pas terrorisés, avançons. Et c'est précisément ce message qui nous amène à parler d'éternité. Si nous voulons être éternels, nous devons passer par un dialogue qui ne soit pas juste avec Dieu, mais un dialogue parents-enfants, grands-parents et petits-enfants. Car c'est précisément à travers ces échanges que nous pourrons accomplir cette mitzvah telle que je l'ai évoquée dans les versets qui suivent chez Israël. Oui, parce que nous sommes dans un mouvement de dépossession de nos propres connaissances pour les partager avec autrui. D'abord, c'est la meilleure manière de les mémoriser, mais c'est aussi participer à un mouvement de vie, un mouvement d'éternité qui participe de cette édenisation du monde en bas. Afin de poursuivre cette chaîne de perpétuation, nous devons passer par ce dialogue nourri de paroles sacrées, de paroles et de réflexions. Mais pour pouvoir enseigner, il faut avoir aussi quelque chose à dire. Et c'est donc notre obligation de nous ressourcer. C'est ce que je dis aux parents des études de la étude Torah. Apprenez à lire l'hébreu. Et si vous ne lisez pas l'hébreu, ce n'est pas un bon prétexte pour ne pas s'asseoir, pour faire des devoirs avec vos enfants. Pas juste les devoirs de l'école. Si ce n'est pas des devoirs, au moins de s'asseoir autour d'un livre. Rabbi Schneor Zalman, de l'Adi, avait l'habitude de dire que l'étude de la Torah... C'était non seulement un moyen de se rapprocher de Dieu, mais c'était un moyen de nourrir une société, de la consolider. Si tu veux, dit-il, connaître en toute authenticité ton prochain, tu ne peux pas te contenter de son apparence extérieure. Tu dois tout faire pour mieux percevoir ses pensées, son identité propre, ses doutes, ses certitudes, euh, sa foi, euh, ses aspirations, ses déceptions, ses joies, ses rêves. À minima, c'est en étudiant un peu de Torah avec lui que tu pourras percevoir sa perception du texte. Et même si vous êtes dans la controverse, il s'agira d'appréhender une volonté divine incarnée par un texte fondateur pour mieux percevoir les attentes d'autrui, ses espérances et parfois ses frustrations. C'est uniquement autour de la Torah. Et c'est précisément ce que je dis souvent. Vous voulez m'interpeller la disputation, oui, mais pas pour des futilités autour du texte. Et là, normalement, un rabbin est censé être ouvert face à tous les questionnements, même s'il n'a pas toutes les réponses. Mes chers amis, nous sommes bien impuissants face à cette masse de folie meurtrière et sauvage. Mais nous continuerons de dialoguer ensemble et de dialoguer avec l'humanité tout entière. Soyez heureux, soyez bénis et protégez-vous et faites attention. Shabbat shalom.